0: días, tengan todos y todas nosotros aquí felices, agradecidos del Todopoderoso que nos da la oportunidad de una vez más llegar hasta ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva. Hoy estoy acompañada de Willy. Hola Willy, buenos ah, días. Así es.
1: <risa> buenos días, Marisa. El domingo pasado me, me escapé.
0: <risa> Exactamente, se escapó. <risa> Pero así ya es. hoy estamos aquí juntos. Willy, ¿como un programa como cada domingo comprometido con la educación?
1: Así es, así es, recordándoles a nuestros amigos, Marisa, que estamos en la 106.5 FM para todo Higüey, Santo Domingo, también la 92.1 para nuestra gente que, que nos escuchan desde el Cibao o que van camino al Cibao sí, y dicen, sí. ¿qué hago cuando ya no me entre la 106.5? Bueno, pues pon la 92.1 y así sigue es. todo el Cibao, también escuchándonos la 106.7 Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 para nuestra gente de Samaná.
0: Así es, que estamos conectados también a través de la web www.106.5SOL. Willy, ¿qué tal tu día libre? Bien, bien, me lo <risa> Se siente bien, ¿verdad? Por lo menos descansar un poquito. ¿eh? Claro que sí. Qué bueno. Pero qué bueno que ya seas de regreso y que hoy, como cada domingo, tenemos el compromiso, señores, de en una hora poder orientar y guiar sobre lo que son los aconteceres, los esas dudas, esas preguntas que surgen durante toda esa semana y que nosotros tenemos el compromiso de transmitirla. En el día de hoy tenemos un plato fuerte. Hablaremos Super sobre fuerte. ese 30%. ¿Me corresponde o no me corresponde?
1: ¿Deben darlo o no deben darlo? ¿Deben
0: dármelo o no deben dármelo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso tenemos dos expertos en el día de hoy, en lo que es nuestra programación de sol. Señores, y vamos a ver entonces si nos conviene que nos los entreguen, ese 30% de la AFP, o si no, o qué haremos con ellos en
1: caso de... ¿Y qué pasaría si, si nos los dan? Porque eh, hay, hay muchas preguntas detrás de, de este tema. Uno hay dice, ok, yo quiero que me lo den porque me, me tocarían tanto a mí, pero sí. en el sentido general, ¿qué pasaría? O sea, ¿nos llevaría a una inflación? Eh, ¿Qué pasaría? Vamos, vamos a hablar sobre ese tema.
0: ¿Cómo, cómo, cómo sería impactada? a nivel de, de nacional pero a nivel también de mi familia porque una o sea, la tendencia es, es mi dinero
1: exactamente y yo
0: puedo con el que yo quiero exactamente <ríe> así que nada Willy vamos a nuestro minuto de plenitud y luego ya retornamos con lo que es nuestra programación en el día de hoy así es Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: De hoy, amigos. Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, eh, Marisa, va de, eh, relacionado con, con el mismo tema. O sea, dice eh, Pablo Puelo. No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Wow.
0: Nos vamos a una breve <ríe> pausa
1: y regresamos.
0: Bien, ya estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Willy, antes de entrar en nuestro plato fuerte, vuelven las clases ya de así manera es, presencial en, la, en el área de la escuela privada. Porque así ya es. la escuela, eh, perdón, la escuela pública, porque la escuela privada ya abrieron.
1: El dolorcito de cabeza, económicamente hablando, Maritza, de, de volver otra vez a los útiles sí. escolares, ¿verdad? Sí. Que cada día se ponen más caros y, y uniformes, Uniforme todo eso. Pero todo. bueno, hay que regresar, hay que retornar, ¿verdad? Tuvimos un año escolar un poquito complicado, por decirlo así, sí. ese año virtual, ¿verdad? Sí, Ahora, donde tuvimos
0: que desaprender todos. Exactamente. Involucrarnos todos en el proceso. De estar los que pudieron estar con sus hijos en la casa, poderlos orientar, poderlos guiar con las tareas, los que no, tuvieron que pagar una tutoría eh, especial para darle seguimiento a esa gran, digamos, eh, oportunidad que se nos dio, porque la virtualidad por lo menos nos sí, dejó claro. esa esa opción de, ok, no vamos a estar presencial, pero vamos a estar de manera eh, eh, virtual y poder llegar a, a las aulas y que no se rompa con ese año escolar. Exactamente. Las universidades en, han dicho que será semipresencial. Sí. Eh, bueno, vamos a ver cómo manejamos ese, ese tema, porque también nos hemos acomodado a la sí, posición sí, 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 de sí, la sí, virtualidad. Sí,
1: sí. <risa> Ay, volver presencial otra vez.
0: <risa> es un tema, es un tema. Pero nada, eso es parte de, del proceso.
1: Sobre todo para los niños. Maritza, que se adaptan rápido. Sí, soy eh, Y ellos estaban acostumbrados a ir a su a su colegio, a su escuela presencial, pero pasan ese año escolar completo desde la casa, desde la comodidad del hogar, ¿verdad? Y ahora volver a, a clase presencial también es un poquito un poquito cuesta arriba para ellos. Pero hay que hacerlo. Hay pero que... hay que
0: hacerlo. La recomendación es que confíen en que el sistema educativo ha hecho todos los eh, digamos todas las estrategias, todas las condiciones para que las aulas estén actas para regresar a clase, educar a nuestros hijos con el uso de la mascarilla. Yo sé que es un poquito difícil para los adultos, que será para los niños, incluso aquellos niños especiales que tienen un, una sensibilidad eh, de la piel, que sí. les le molesta la mascarilla sí. en la cara y demás. Realmente es un poquito cuesta arriba, pero nada. La idea es, señores, desde aquí, que podamos asistir a las clases, a ese llamado, Ahora, el 20 de septiembre, se inicia de manera presencial en escuelas públicas. Ya las escuelas privadas han iniciado. Obviamente, para los padres es un duro golpe porque sí. inicia el proceso de la compra de uniforme, de libros escolares, que cada año son más caros. Es la realidad. Pero nada, eso es parte del... Y un proceso. listado
1: inmenso. Y
0: un listado inmenso. Eso sí es verdad. No importa el curso que vaya el niño. No. Puede ser a segundo de la primaria. Y es un listado. Lo digo por, por, por experiencia propia, porque me dijo lo que pasó segundo y dije, wow, y esto, pero nada. Señores, y estamos aquí por lo menos con uno de nuestros invitados, el maestro Johnson, quien nos da, hace el honor de estar nuevamente con nosotros. Maestro, buenos días.
2: Muy buenos días a todos ustedes y aquí en Source 106.1, la más Cinco. interactiva. Ah, 106.5, la más interactiva. Así es. Y aquí, eh, compartiendo contigo en este programa de Vida en Plenitud.
0: Así gracias es. Gracias
2: al Señor y a ti, entonces estamos aprendiendo a tener vida en plenitud.
0: Amén. Eh, Johnson, ¿se abre nuevamente el debate? Ese 30% que todos anhelamos, muchas veces sin saber si nos conviene o no. Ese 30%, ese número mágico. ¿Por qué crees tú que se creó primeramente ese 30%? ¿Por qué no hicieron otro número?
2: Bueno, eh, si, si vamos a experiencia con otros países, otros países los que han comenzado a, a, a poder autorizar a los afiliados a retirar un 10% de sus fondos.
0: Por eso te hice la pregunta. Entonces, ¿Por qué? Es posible
2: es posible que, bueno, en, en Chile y en Perú se ha retirado hasta cuatro veces el 10%, entonces quiere decir que se ha retirado el
0: 40%. Se ha retirado, pero de manera paulatina. De
2: manera paulatina. e Incluso en este momento se está hablando hasta de retirar el 6% de los fondos. Tanto en Chile como en Perú, pero con características diferentes. Por ejemplo, en Perú se habla de que todo aquel que tenga mayor de 45 años puede retirar su fondo.
0: Ok, y fíjate que lo hace eh, hacen países donde se inició con la seguridad social.
2: Sí, sí. el más viejo que tenemos en, en, en América es Chile, que fue entre... Eh, Estamos hablando en, en Pinochet, Pinochet fue del 73 70, 90.
0: Exactamente.
2: Eh, más o menos inició en el 80, 81, la capitalización individual en Chile, que ya no lleva años de su creación y por ende fue un modelo que nosotros, eh, que República Dominicana estudió.
0: Eso te iba a preguntar. Para muchas personas, el modelo nuestro es una copia íntegra de Chile.
2: No, no podríamos decir que es una copia uh -huh. porque okay. si, si sería eh, malo de mi parte decir que se estudió y se realizó y se que se estudió y que al fin y al cabo hicimos una copia no tomamos lo mejor ahora uh -huh. que teníamos el conocimiento de que las AFP existían y cuál era el modelo de negocio de las AFP eso lo sabíamos no era, no era algo escondido
0: y me imagino que que cuando <coughs> se aprobó duró años de estudios como, todo, como todas las leyes,
2: la, sin sí embargo, había un, 94, había un poquito 90, de presión. Ajá, ¿verdad? Había, inició 94-95 la, 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 la parte de la 87-01, que al final uh -huh. fue promulgada en mayo del 2001, pero entró en vigencia en julio del 2003. Sí, paulatinamente, paulatinamente. Los tres seguros. Primero comenzó fue pensiones desde el inicio. Sí. No teníamos salud, fue pensiones que inició.
1: Y me parece que no era obligatorio sí, al principio. Siempre
2: sí. ha sido obligatorio porque es mandatorio de la ley. Pero ahora bien, lo que inició primero desde julio del 2003 fue pensiones. Hasta eh, el seguro de riesgo laboral comenzó en enero del 2004. 2004 pero exacto. salud comenzó en, en septiembre del 2009. Eh, eh, con diversas luchas y cambios por el hecho de cuál sería sí. la per cápita que se le iba a pagar a, a los intermediarios de la salud. Porque
0: Pero sobre todo si me convenía pasarme del sistema anterior al nuevo, al que entonces
2: nuevo. no se Hubo explicaba mucho debate, bien. Entonces, por ejemplo, el sistema de reparto, que es la ley 379... 81. 81 sí. Y tenemos la, la recientemente derogada, que era la 1896, que fue derogada por la 397-19, que era el sistema de reparto para las empresas privadas. Ya no existe sistema de reparto para la empresa privada, que me llama mucho la atención de que en el proyecto de ley de la devolución del 30% se hable de la recapitalización, eh, dándole eh, o diciéndole a la comisión que está estudiando la reforma de la ley, mira. Tienes que crear un nuevo sistema de reparto solidario, pero si ya derogamos la 1896, que era el sistema de reparto, ¿por qué entonces no a este nuevo sistema poderle llevar las características de un sistema de reparto para que, por ejemplo, las pensiones sean de un 80%, como en los sistemas de reparto como de la el 379? Sistema
0: exactamente, la 379.
2: Que, sí. que este sistema de capitalización individual, que es lo que te da, te da una tasa de sustitución de menos del 43% de tu salario en, bueno, Entonces, vamos a, a. Johnson, que de pero vamos de a explicarlo en, en
0: sentido llano exactamente, porque tú sabes que no todo el mundo maneja esos términos así, ¿qué significa eso para para mí cuando me toque la pensión? O sea, okay. ¿De ¿Qué, ¿Qué, me estás ¿qué diciendo, significa el retiro
2: del 30%? Uh -huh. que ya no va eh, tú vas a tener, cuando llegue a los 60 tú vas a tener que trabajar 5 años más, 6 años más, 7 años más, para poder considerar que vas a tener una pensión
1: pero una pregunta. No, porque el 30% maestra.
2: equivale a 6-7 años de tu fondo que ya tú tienes ahorrado.
1: Pero, ok, si no se entrega el 30%, mi dinero sigue acumulado ahí, ¿cómo funciona esa distribución cuando yo llego ya a la edad que puedo okay, recibir? Lo, lo
2: que especifica la ley, por ejemplo, en el caso de, de las pensiones por vejez que debes tener 60 años y haber acumulado 360 cotizaciones. Eso significa una vida laboral de 30 años. Tú tienes ese tiempo, entonces ya puedes optar por una de las pensiones, que son dos modelos, uno de retiro programado y otro de retiro vitalicio. Que ahí es que habría que explicarle a las personas cuáles son cuáles serían los modelos que él debería seleccionar, y cuáles es les representa un riesgo, cuáles no les representa un riesgo. Pero al fin y al cabo, la pensión no va a ser en un 100% de tu salario. Incluso la propia ley habla que no sería menos de un 60%. Estaría dentro de un 60%. No sería menos de un 60%. Ajá, pero, en ciertas ocasiones, si haces, eh, por ejemplo, la, la, la página de la CIPEN tiene una calculadora de pensiones o en Google tú puedes encontrar sí, calculadora se de pensiones. Sí, buscar, exacto. Entonces ahí te da una serie de características y tú vas a poder verificar si te vas a pensionar a los 60 años con el salario que tienes actual y con el fondo que tienes, te dice al final de si vas a iniciar a los 60 años, cuál va a ser tu pensión. Y en la generalidad de los casos, la tasa de, sustitu de sustitución de tu salario de 100%, Baja de un 43% para abajo. Entonces quiere decir, la propia ley dice que la pensión mínima sería el salario legal más bajo de, 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 de que esté, que en, esté el momento. en el momento. Entonces, por ejemplo, el salario más bajo que está legalmente en este momento es el salario del Estado. El
1: salario del Estado son 10 mil pesos. Sí, entonces eh, eh. ese dinero se me distribuye de manera parcial hasta que se agote el monto que tenga acumulado? Ahí es que están las dos
2: modalidades. Tú tienes el retiro programado que se te va a, a, a dar en, en, en el modelo de pensiones. Te van a dar una pensión hasta tanto se termine ese fondo. Pero de acuerdo a cálculos que uno realiza, ese fondo nada más te va a dar... Si tú tienes una vida longeva, de, de, vamos a decir, te de pensionaste a los 60 y vas a llegar a... Y Dios te dio la oportunidad de pasar de los 90. son 30, Quiere decir que son 30 años de... Fuera de los fuera 60. De los 60 sí. Entonces, Exacto. el modelo de reparto te permitirá un chismá del 50% de esos, de esos 30 años. Tú tendrás 16 años de pensiones, pero va a tener eh, la mitad que son sin pensiones.
0: Pero ahí es que viene entonces, digamos, mm. la duda de cuando se inicia este movimiento del 30% y dice, bueno, pero si yo no llego a esa edad, si yo no tengo el privilegio de, de tener okay. la
1: longevidad la... y de
0: decir... Bueno,
2: puedo
1: ¿Cómo puedo ya, disfrutar de, ese, puedo de ese
0: que, disfrutar hora propia, que la, estoy en vida y la lo puedo propia, disfrutar?
2: La propia ley indica que, eh, que algo que tenemos que tener presente, la ley habla de titularidad, no habla de titularidad y dueño, tú ahora mismo eres titular de tu fondo, no eres dueño porque no tienes dominio de tu fondo. Exactamente. No uh -huh. puedo sí, disponer claro. de él. No puedes disponer no, de para él. Para nada. Tú eres o sea, que lo titular. Eso es, es que tú eres titular de ese fondo. Pero no eres dueño. Eres dueño cuando adquieres los 60 años las 360 cotizaciones. Ahora, tienes 60 años, no vas a poder seguir cotizando porque no estás trabajando. Eso es una de las cosas que tiene que ser eh, modificada, modificada en, la en la ley. Que dentro de esas características tú tengas una tercera modalidad que es tu retiro eh, total del fondo. Que esté por ley, no que esté por una resolución.
0: Excelente observación y excelente llamado, ciertamente, porque así yo tengo esa opción de decir tengo 60 años, me voy a retirar porque creo que me puedo, como uno dice popularmente, yo me voy a pensionar y puedo tener una vida digna con lo que tengo ahorrado. Ahora bien, la pregunta que siempre va a surgir es, vino un año difícil, pandemia mundial. En ese momento fue que empezó esa, digamos, esa, digamos ese lucha, lema, exactamente, lucha. esta lucha de devuélveme mi, por lo menos ese número mágico del sí. semi-30% para yo poder subsistir en lo que fue ese año difícil. Anterior a eso, creo creo si mi mente no me falla que no se mencionaba. No, no,
1: no se sé, no no? No mencionaba. No se
0: mencionaba ese de bolsa no. de devolución. Ahí es que la gente dice, pero es verdad, yo tengo tanto dinero ahorrado en la AFP tengo tanto dinero que pude haber o puedo hacer porque su, su mentalidad es yo acabo con mi dinero lo que yo quiera. Ahora bien, cuando en caso de que sea aprobado esa devolución de ese 30, 10, lo que fuese, el monto mágico que se fuese a dar, ¿qué pasará? ¿Qué pasará entonces con el resto de ese dinero que me queda porque no me lo van a dar todo? Aquí tú acabas de decir que la totalidad no, no me la van a entregar. ¿Qué que, va, la idea que sería ese, ¿qué, que sucede, lo
2: ¿Qué va a suceder? O sea, ese dinero continuará creciendo por la rentabilidad que están haciendo las AFP, porque la colocan en instrumento financiero y generan una ganancia. Okay. Evidentemente, quisiéramos tener la ganancia que tienen las AFP, porque es un sí. tenemos que tener en cuenta, eh, uno de los eslogans que tienen la parte de... Eh, ah, no, que las AFP es una mafia, pero están en un negocio legal. Ok,
0: pudiéramos decir entonces que el concepto de, de, de yo, in, como ignorante del tema, digo, bueno, ellos están usando mi dinero en lo que ellos entienden que lo tienen que usar. Pero a fin de cuentas, a mí, que yo tengo la titularidad, que no soy la dueña, como tú me acabas de explicar, y yo acabo de entender, ¿en qué eso me beneficia? Eh, que esa es la duda que tienen todos, okay. y tenemos en todos. Qué, <ríe>
2: ¿En qué tendríamos que verificar el hecho de en qué no beneficia, Ajá. en qué la, es, la estructura eh, la modificación a la ley 87 1 debería aborcarse
1: en que sea un ganar-ganar.
0: Exactamente. Exactamente, ese es el
1: punto. Una pregunta, una <ríe> persona fallece, como se dan muchos casos, un infarto, qué sé yo, a los 40, 45 años, mucho antes de cumplir los 60. ¿Qué pasa con ese dinero que, que acumuló es esa persona? Ese dinero es devuelto
2: a sus familiares en el formato de herencia.
1: ¿Eso, eso eh, eh, hablando teóricamente o eso se está haciendo? Sí, se hace. Lo que pasa es que tal vez algunos
2: ciudadanos tengan algún tipo de situaciones por los papeles que tengan que presentar con relación a su familiar. Hay algunos que se le dan más fácil, a otros que se le haga da, que se ha vuelto loco con toda y cada uno de los requisitos que le ha pedido la FP para devolverle su dinero, que ahí debería entrar la parte de eh, ser fuerte la DIDA con relación a eso, para esa devolución de esos fondos. E incluso la ley 2569 tuvo una modificación para que los fondos de pensiones, cuando no estén en la mano de su titular porque murió evidentemente no paguen impuestos, porque se, se decía que los fondos, en, en el artículo 15 de la ley 87-01 habla que los fondos de pensiones están exentos de impuestos, pero es en la mano de su titular. Inmediatamente ya su titular fallece, que es en la mano de sus herederos, entonces es, es herencia, por eso ha sido modificada la
1: 25. Vamos a recordar nuestro número, estamos en el 809 540 1065 809 540 1065 nuestro número de aquí de cabina. Y bueno, está entrando una llamada. Marisa, ay, es un tema ay, muy controversial. Sí, muy controversial. Bueno. Sí.
0: Buenos días, estás en vida en plenitud. Muy buenos días. Yo he oído tantas personas que vienen a tratar el tema de la FP y he notado que cada uno tiene un discurso diferente. Así o sea, responde pregunta, las mismas la misma preguntas de manera diferente. Exacto. Entonces, eh, una cosa, es eh, devolverle el 30% a los ciudadanos que están pensando eh, en el fondo de pensiones, no les garantiza nada ni les resolverá nada porque es evidentemente. ínfimo lo que van a recibir. Número uno. Número dos, las personas que estamos en el fondo de pensiones no son personas regularmente de sueldos altos. Entonces, sí. lo gracias que por su aporte. Eso es gracias por su aporte. Tenemos eh, llenas Pasamos a, a otra pregunta. Estás se viene en plenitud. Buenos días. Buen día, Teresa Uribe. Buenos una días. trabajadora de a pie, víctima de este sistema. Sí, es cierto, es cierto que es los fondos están invirtiéndose en cosa legal, porque es una mafia legalizada. ¿Mm? Porque ni la vida, ni ninguno de los organismos que nos tienen que defender en el, en el 2006... Cuando se hicieron un grupo de resoluciones dañinas sí. a merced de la ley 8701, salieron enfrente del trabajador a decir que no se hiciera así. ¿Mm? Entonces, como nadie lo ha defendido, nadie ha salido a defendernos, los trabajadores hemos tenido que empoderarnos nosotros mismos. ¿Mm? Gracias Porque por tu no. Hay... aporte. Sí. Sí. Gracias. gracias Estamos hemos... en sintonía, gracias. Estás en vida en plenitud, buenos días. Buenos días. Sí, Yo... buenos días
2: mi petición es una duda. Yo entiendo que hay un
3: artículo de la ley que habla de un seguro desempleo, que sí, sí. Artículo artículo de nunca la ha pagado, nunca lo pagó, ni siquiera existe. O sea, en estos Ok, días entonces en vamos a darle que
0: respuesta a esa pregunta. Un momentito, por favor. En breve. Bueno, tenemos el panel lleno, señores, pero vamos a darle paso a todas esas dudas. Creo que tenemos que ir a paso, si no, tú me avisas a continuar. Eh, no, así. no, todavía. Una última preguntita y sí. seguimos ya con. con sí, los. vamos a tomar una más. Estás en vida en plenitud, buenos días.
1: Buena, solamente un comentario. Creo que usted, como no voy a darle línea de cómo hacer su trabajo, pero deje que la gente se preste, que para eso es la comunicación. Usted le Tenemos los señor. Cuéntenos su sí, pregunta, pero bueno, está bien. No, no, pregunta, simplemente fue una opinión, ¿eh? Gracias. Gracias. Ok, Aquí. vamos a tomar una más, Marita.
0: Estás en vida en plenitud, buenos días. Eh, buenos días. Eh, yo quiero saber, eh, ejemplo, cuál es la, eh, AFE, la, la AFP que, este, que que me corresponde, por eh, porque no lo sé y cómo saber cuánto yo eh, 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 tengo acumulado. Sí. Ah, OK. Gracias.
1: Esa Ellos es una buena son... pregunta. Sí. Hay personas que no saben realmente a qué AFP pertenecen ni, ni qué monto te, tienen acumulado.
0: Tenemos un eh, panel lleno, pero vamos a hacer en, en el Por mismo hilo de las en preguntas. esa última pregunta,
2: para saber su AFP y el fondo, eh, evidentemente tendría que acercarse a la DIDA para que le ayude a poder localizar su AFP. Y en la página
0: también puede entrar con su cédula.
2: Eh, sí, pero tendríamos que eh, medir la... ¿qué capacidad tecnológica tiene la persona que También vaya? Es cierto. Si no tiene una persona que le asiste, entonces evidentemente y se le puede hacer Es mejor que se comunique vida. con la vida. Entonces, por ejemplo, en la pregunta que hablaba sobre el seguro de desempleo,
0: desempleo. que
2: eso está en el artículo 50 del párrafo de la ley 87-01, yo entiendo que una de las reformas debería ser no el, no el seguro de desempleo, sino un fondo de desempleo que sea recapitalizable. Y que, eh, porque si lo vemos como un seguro, es que tú vas a pagar... Y en el momento en que se dé de el hecho generador de que te quedes de desempleo de que te van a pagar el, eh, el, salario, el salario, que es lo que debería haber existido y no estar peleando un 30%, porque ahora mismo todo el que esté desempleado estaría en su casa con ayuda de la entidad que se encargue de, da, de devolver ese... Hacer la distribución la, sí, y la colocación y tú tendrías ahora mismo, estarías recibiendo tu
1: salario. Sí, pero antes de tomar otra llamadita de la que están entrando, un punto, no pierde credibilidad, como decía una de, la, de las oyentes que llamó. Que en el momento que se me presenta la necesidad real, como dice eh, Marisa uh -huh. hace un momento, no puedo disponerme, dice, no, cuando cumpla los 65 te lo doy. O sea, 60 años. O cuando cumpla los 60 años y tenga 30 okay. años.
2: Yo voy a sonar un poco durita antes. La ley especifica que tú vas a ser dueño de tu fondo cuando tengas 60 años. No hay un modelo en este momento dentro de la ley que te diga sí, tú puedes eh, disponer de ese dinero. Pero ahora bien, disponer de ese dinero de un ahorro que es para cuando ya no pueda seguir trabajando en este momento eh, al final, ¿qué es lo que sucede? Chile ha devuelto cuatro veces de partida de 10 pero hay, ya hay más de 3 millones de personas que eh, el
1: Estado dentro del a partir del 2033 tendrá que buscar pensiones solidarias Wow. Sí, pero si analizamos, eh, maestro, el, el valor del dinero a través del tiempo, hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, si yo puedo ahora, ya yo no estoy trabajando eh, empleado, estoy de manera independiente o quiero iniciar de manera independiente, ya no estoy aportando o cotizando una AFP, yo quiero, por ejemplo, mejorar mi, mi calidad de vida a través de esos fondos que tengo, fondos? desarrollar un proyecto que quizás me pueda dar a futuro más que lo que me pueda dar una bueno, pensión ahí, eso es un ahí
2: te, te traigo a colación lo que te decía sobre el retiro del 100% que tiene Perú, que es una de las condiciones que tú tengas mayor de 45 años y tengas 60, 36 meses eh, que no estés trabajando pudieran contemplarse figuras como eso dentro de la nueva reforma y que evidentemente haya un plan de educación financiera que no hay en la República Dominicana Marisa bueno, si vamos a tomar una si llamada se, más
1: antes, antes de irnos a la, ir a la pausa,
0: pausa. <coughs> buen día, ese se cayó Mira, los bueno. paneles están llenos porque todos tenemos esa, ese deseo de que sea devuelto pero muchas veces no sabemos si nos conviene porque mira lo que tú acabas de decir Chira devuelto, pero en el 2033 que lo vemos lejos pero eso este sí. está aquí son, 12, no, años, nada más son 12 años y 12 años pasan súper rápido eh, tomaremos esta última llamadita para ir a la pausa estás en vida en plenitud, buenos días buenos días, por favor baja el volumen de, de su radio
3: yo tengo
1: tres, tres años que no estoy trabajando. Lo que yo lo que yo tengo ahorrado, ¿está ahí? Claro.
2: Eso es una buena pregunta. Y está generando rentabilidad. Evidentemente, la rentabilidad no va a ser igual que cuando usted esté trabajando, pero está ahí. Y usted eso no se va a perder. Bueno, esa es la duda. Que, <risa> que Lo que pasa es que, tiene, que estamos extrapolando de aquellos eventos en el pasado con situaciones parecidas de manejo de fondos, pero en este momento, de acuerdo a la ley, quienes tienen ese dinero en la mano no es el Estado Dominicano. Aunque el Estado Dominicano se estaba beneficiando de esos fondos, evidentemente. Entonces, una pregunta similar similar a la
1: que hizo el caballero que llamó ahora. Una persona que dejó de trabajar como empleado, que sé yo, hace cinco o seis años, eh, no tiene la intención de emplearse de nuevo, sino que trabaja de manera independiente, Entonces, ¿qué pasa a, en, a, ese
2: en ese caso? En ese sentido, en este momento, no le pueden devolver. Es como te digo. La, la, la Trabajar la actualización de la ley es en eso ¿Cuántas personas han emigrado a Europa, España, Estados Unidos Que se han ido a trabajar para allá, no están no están están cotizando, cotizando aquí? aquí Tienen un fondo aquí ¿Por qué a través de la ley no se le permite que esas personas puedan tener acceso a esos fondos Y puedan capitalizarlo donde estén? O, o sea que de,
0: esa sería una de las modificaciones de la, esenciales. Una de las grandes la reforma, Una de las grandes reformas sería eso. Sí. Y, y que usted bien. pueda retirarlos en 100%, no un 30% ni un 20%. Ni ¿Qué un ha 10? pasado
1: en Chile que se ha, hecho, eh, se ha realizado la, eh, la devolución de ese 10%? ¿Ha mejorado la calidad no ha de la vida? Nada porque porque que, recordemos que independientemente uno dice, ah, no es que la gente lo malgasta, no importa. O sea, al final el gasto de uno es el ingreso de otro. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Botier y Willy Castillo. Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Señores, ya estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Vamos a conversar ahora con el licenciado diputado Pedro Botello. Gracias por esta gran oportunidad que nos da. Botello ha sido, digamos la voz, el vocero de esos trabajadores de esas personas que no conocían, digamos que existía o no la posibilidad de esa devolución del 30% él lo ha planteado, él lo tiene dentro de lo que sería una reforma o más bien lo que sería una solución económica al momento ahora vamos a ver realmente cuál ha sido su motivación por qué le ha motivado esta situación y por qué la gente necesita su 30% desde la óptica del legislador Botello. ¿Lo tenemos en línea? Correcto. Ah,
3: buenos buenos días, días,
2: diputado. Buenos días, diputado.
3: Buenos días, Marisa. Buenos días, Willy. Y buenos, buenos días a, toda, a todos los escuchos, yo, que escuchan los que ven por la plataforma digital, este gran espacio de vida en pleno. Para Gracias a usted, usted por, por el apoyo.
0: Licenciado, la pregunta que, que conlleva no. es obligatoria. ¿Realmente ese 30% vendrá a subsanar situaciones de las familias? ¿Conviene o no conviene desde la óptica de usted como legislador?
3: Mira, el 30% en principio, cuando nosotros iniciamos este proceso con esta iniciativa legislativa, estaba enmarcado únicamente en la crisis económica generada por la, por la pandemia exacto sí. Ya posteriormente, a la crisis económica, a la misma que aún se mantiene, el Estado de México, uno se ha dado cuenta de tantas cosas. O sea, el 80% de las personas que tienen las AFP no sabían que era dinero. Solo un 20% entendía que era una AFP. Te lo digo, porque como yo inicié este proceso, que comencé a recoger el en el Congreso Nacional, el 50 o el 70% de los propios diputados y senadores no entendían que era eso. ese bien, usted. oiga miren, Me preguntaban qué es eso. En el Congreso Nacional. Los mismos, los mismos senadores y diputados. ¿Qué es FP? Yo dije, FP no, AFP. Oigan eso. Nuestros
0: representantes. No, no, no,
3: no. No solamente los representantes. No, no, no. Es que esta ley se ha hecho y se ha mantenido en la ONDIMA porque la misma ley manda a la educación de seguridad social y nunca se ha hecho. Porque se ha mantenido en el culto. La, la, las AFP se oponen a que la vida de informaciones cuando ven las responsable de informar.
0: Cuando la vida exactamente, es sí, la vocera. Sí. de no,
3: no. se ha querido mantener aquí en secreto la lista de los fallecidos. Yo que he publicado todos los días. Hay que decirle a la gente, que hay un dinero, para la gente hay que llamarlo por teléfono. Y decirle, mire, esta, esta familia de Juan Pérez, tenía aquí un millón de pesos. No, llama. Todo se mantiene. Entonces, esto se ha mantenido así, oculta, mismo. Que nadie sepa nada, Que nadie sepa que este dinero está ahí. Obviamente la gente, tengo a mi suegra, mi suegra en el proceso, hace como cuatro meses, está montando hace 20 meses, en el proceso, le dice mi suegra a mi mamá. y entonces la defraudación explica eso es un dinero, y le dice, sí, ese es el dinero, tu cuenta, de que me y le dice, pues yo te a mí, y hace cuatro meses fue, pues, averiguó todo, perdí unos 700 mil pesos, y yo voy a saber que tiene ese dinero ahí. Exacto, es sí. verdad. No, nadie, no han ese Entonces, esta, esta lucha ha, ha escapado una olla de grito. Y la gente comenzó a, y a empoderarse. O sea, el 30% en el epicentro de toda revolución, como dicen los del Ministerio Público, de un entramado que se preparó en el año 2001 con la complicidad de la clase política que le entregó a los empresarios la salud del pueblo dominicano en una reforma a la ley de seguridad, en una ley de seguridad social y que le entregó al sistema financiero los fondos de pensión de los trabajadores Recuerden que en el año 2001 los bancos estaban quebrados. Sí. En la romana había como cuatro subvenciones del Banco Popular y todo esto va a Una sola funcionaba. A partir de la ley 81 8701 comenzó un proceso de recapitalización de los bancos. Se financiaron, se capitalizaron con el dinero de las AFP. Porque las AFP son los mismos bancos. Las AFP son las mismas ARS. Las AFP son los mismos bancos. Las AFP son la misma las mismas firmas. Como que se entrecorta. Sí. En Botello,
0: si pudieras ponerse otro un, otro. un poquito más cerca del micrófono porque como que se entrecorta la, la conversación. Okay. Okay. Yeah, sí. Una duda que, que me surge y es que los trabajadores, como bien usted dice, tienen poco conocimiento oh. sobre lo que es la AFP. Cuando te trae a colación el tema de ese 30%, obviamente a todos nos llama la atención despierta el interés. y despierta el interés. Sí. Y se trata de nuestro dinero, es cierto. Ahora bien, ¿en qué va a beneficiar en caso de esa devolución de ese 30%? O sea, ¿no me hará falta en un futuro luego que si se me entregue ese 30%? ¿Cómo manejar esa parte?
3: Mire, la, el proyecto de ley... En su artículo 9 Ajá. establece la recapitalización del desembolso, es decir, que este dinero que peso y de qué forma lo plantea la ley. En el año 2003, en la fecha que se va a entregar la primera pensión, se estima que un 20% estará en condiciones o habrá cumplido con el requisito para, para recibir su pensión. Oigan bien, de un 100%. A 30 años de la ley se tira que un 20, un 21% estarán en condiciones, no que van a recibir, estarán en condiciones. Hay que ver si las AFP, ellas estarán en condiciones de entregarse. Porque al ritmo que van a ah, AFP... pero y es otro
0: debate sí, que usted está abriendo. diciendo sí, hoy,
3: sí. a 10 <risa> años que no tienen el dinero, imagínate tú, imagínate tú en 10 años más, si tendrán el dinero, porque estoy diciendo no, hoy que yo no tengo ese dinero, que si no, no están ahí, que no están ahí. No está, no está ese dinero circulando ahora mismo el artículo 9 plantea el sistema legal y financiero mediante el cual se van a recapitular los recursos y ese reembolso con el planteamiento nuestro de una propuesta a la reforma integral en el que se establezca un sistema de reparto de carácter social no lucrativo de pensión no es que tenemos que las AFP todos los meses sacan tu alta ganancia y los trabajadores tienen que esperar, tienen 60 años para ver los beneficios de su dinero. Ellos todos los meses sacan su dinero, se recapitalizan, pagan, resuelven sus problemas, pero el dueño del dinero tiene que esperar 60 años para dar una pensión de una de una tasa de reemplazo de un 21-22%. Eh, 20 mil pesos, 35 mil pesos mensuales. ¿Qué una persona que va a hacer con este dinero? Bueno, no me entren en ese debate porque esa pensión es irracional. O van a recibir ese caso. ¿no? Pero, ¿en qué me va a beneficiar ahora? Uh -huh. Sencillamente, no solo te va a beneficiar, como te dije en principio, por la crisis económica. Yo le he dicho a la gente, como ustedes reciban el dinero que lo van a recibir, la gente va a recibir el dinero. Y, y aprovecho, aprovecho, nosotros somos una persona con determinación y de lucha que nosotros tenemos a un, proceso, a un proyecto de ley y hasta, y hasta que se haga. Ahí está el voto perfecto. No lo quería nadie, no lo quería Leonel, no lo quería a no, no lo quería Miguel, no lo quería, no, lo quería, no lo quería nadie. Nosotros luchamos, luchamos, nos introducimos tres cuatro veces desde que se aprobó. ¿Qué, más, ¿Qué vamos a hacer ahora también con el 30%? Que Magali, Magali es una, es una vecina que tiene 57 años, eh, 47 años, que cuando va a buscar la pensión le dicen que ella está muy joven para la pensión a los 60 años pero como yo voy a buscar trabajo le dicen que está muy vieja sí. oye, ella es muy vieja <risa> para para wow. sí, es, es una realidad
1: es, es verdad, es, cierto, es, cierto, es una igual.
3: realidad que Magari, pasa día a día y para qué tú quieres tu dinero bueno Pedro, yo necesito mi dinero porque yo tengo un salón y con esto de la luz se me quemó el secador, mis secadores se me quemaron tenía un freezer ahí en mi, en mi en en negocio se quemó ya, o sea, mis mobiliarios no están en condiciones. Yo voy a tomar ese 30% y voy a emprender. Ahora el 30% es para, para responder. Para invertir. A sí. para, para invertir era lo que yo decía, era
1: yo decía ahorita. O sea,
3: Botello. O sea que eh, la lucha no termina ahora ya no tiene 30%. Nosotros lo vamos a buscar por la pandemia, por la crisis económica, por el emprendimiento. La gente necesita ahora juntos un dinero para recapitalizarse, así como se recapitalizaron los en el año 2001, cuando todos los estados y la clase política, en combinación con ellos, les regaló el dinero de los fondos del, del sistema previsional o, o, o el dinero de sus fondos de seguridad social, tanto el de las ARS, el de riesgo laboral como el de los fondos de pensión. Eso fue lo que hizo la clase política que les regaló la seguridad social a los banqueros y, y a los empresarios de la salud. Entonces, ellos, copiando el modelo de los mismos banqueros, de los mismos empresarios, necesitan el 30% de esos fondos para ellos recapitalizarse y poner sus negocios y emprender, comenzar a emprender, a emprender. No comerse, no comprar un televisor de los no no, no, no. Entonces yo creo que esa Ahora, tiene es que ser también la consigna, que sea ciento, para
0: invertir, no para que lo vayan a malgastar. No, porque las necesidades claro, siempre no, van a estar... No, no, no. Y, y yo voy a necesitar cualquier artículo del de hogar
3: y no lo voy a poder una invertir. Orientación con mi equipo económico, porque okay. el dinero lo van a entregar. Sepan bien que lo van a entregar. Miren, yo he aquí con todo, con el presidente de la República, con todo, y todos están de acuerdo conmigo que el dinero se necesita. El presidente de la República, conversé con Luis Abinader, y todos están conscientes que el pueblo necesita un desahogo económico y que hay que buscarle una salida. Al todo, mire, el presidente de la República, el presidente Juan Fernández, Danilo Medina, todos están de acuerdo que hay que buscar una salida al bien. Por eso el presidente dijo que el tema va a la mesa del diálogo. Okay. Lo dijo el Partido Reformista que lo iba a llevar y lo llevó. El PQDC dijo que lo va a llevar, o sea, todos los partidos, el, el, el BIT, todos están llevando, porque hay que buscar una salida porque la gente sabe perfectamente que recibir mil pesos de gol. Y, y, y poner un poquito la deuda, pagar el alquiler que tengo un año que no claro, el alquiler trabajas, y tomar 200 300 para tú emprender tu propio negocio. Eso te puede hacer si con, con 60 años eh, cuando te dan 5 mil pesos. No, no, fíjense la lógica. Si me dan ahora que tengo 50, que tengo 55, que tengo 45, ese 30%, yo pongo mi negocio, un negocio. Me, me recapitalizo. Y ya como esa posición... Bueno, ojalá
0: ya, no. y todos tengan Nos ese mismo concepto y puedan invertir Lleves. y reinventarse. Porque sabemos que a raíz de la pandemia muchos negocios han desaparecido. Claro, y
1: súmale a eso, eh, Botello, también eh, nuestros amigos, que vas a un banco y también te dicen no aplicas. O sea, uh -huh. necesito un préstamo personal uh -huh. o de negocio uh -huh. para, para reinvertirlo a mi negocio ¿Aví? y no aplico. Aún teniendo ¿Aví? un fondo...
3: Oye, te dicen que no aplica tú buscar un y tú tienes ahí en ese banco un millones de peso y tú vas a buscar para tu financiación de casita. Te dicen que no aplica, pero vas a una constructora y le prestan tu dinero. como tú vas, esta constructora construye un edificio, tú quieres sacar una casita con tu dinero, pero tú no aplica. No aplica, tiene dos millones en el banco ¿no? en el FP, no Esa FP Popular que le pertenece al popular, esa FP reserva, es de reserva, esa siempre es hace crecer, es de negocio, que de... te dicen que no aplica. Entonces la conductora va y le pide un dinero prestado para construir proyectos proyecto. Y construye un proyecto tú vas a la conductora y la conductora entonces te manda al banco para que te presten el dinero y ahí si sí te lo prestan eh, financiado. financiado el edificio que se construyó con tu dinero. Entonces tú tienes tu negocito, va a buscar también, se te quebró el negocio, va a buscar, no aplica. Entonces, el, el, ya el 30% no es solamente para comer, para comprar televisores, para... No, 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 para, el, para, el emprendimiento. O sea, para el emprendimiento. Y la idea se va a mantener la gente. Alguien me dijo, papá, yo, este tema es para tu mantenerte de la paleta. Yo dije, no, el que me quiera sacar de la paleta. El 30%, porque es que el tema no va a salir de la, no va a salir, y es un tema que nosotros lo comamos porque ya es un Nos tema que usted lo ha asumido como
0: personal verdad como un compromiso social
3: hay un compromiso social y nosotros lo vamos a concluir, como concluimos la contrarreforma a Danilo en el 2018 Danilo quería una reforma constitucional, es que todo el mundo sabe los millones que había de promedio, y Pedro Botillo no causó. igual en el año 2010, 11, 12 la lucha por el voto preferencial, la ley 157-13, esa es de Pedro Borrello, la que distingue el voto preferencial, es que hoy, irresponsablemente, el Ministerio Público, los partidos políticos, la Junta, culpan de que ha permitido que, que, que la, la corrupción, que el narcotráfico haya contaminado o haya permeado eh, en la política de manera irresponsable cuando ellos tienen la autoridad, el instrumento legal, que es la ley, que le, que le dice a ellos qué hacer ante la participación del narco en, en, la, en, en la política. Y esa ley que nosotros luchamos para que hoy, esa juventud que tenga el Congreso Nacional, que nunca, ahora somos, iba a llegar el Congreso Nacional si no era como una ley de voto conferencial en donde el pueblo puede que participa, fue una ley como de lucha que nosotros lo no logramos. Fue introducir ese proyecto como tres cuatro veces, porque no había forma de conversar, porque Así los es. partidos se oponían. Yo. Yo entonces El mensaje suyo a, de el el mensaje suyo a, a partir el mensaje
0: suyo a partir de ahora es que si dan el 30%, como usted ha dicho, que posiblemente sea entregado y que usted tiene, obviamente, obviamente la responsabilidad social y moral que ha asumido ante el pueblo de esto, es para que la gente tome conciencia y se reinventen, se, recapitali se recapitalicen con su propio dinero y lo puedan invertir, no lo malgasten. Correcto. Esa es la consigna que usted le va a, a partir de este momento. Todos tenemos que escuchar. Sí, y, y estamos preparando
3: una campaña, yo, yo mandé preparar un volante y lo vamos a repartir, yo, ¿no? voy a mandar 3 millones, y estoy buscando apoyo, mis amigos de las empresas para hacer 3 millones de volantes, y lo vamos a repartir en todas las esquinas de la capital, de los pueblos, de los municipios, de los campos, para que la gente sepa cómo lo va a hacer y estamos haciendo el planteamiento de cómo se van a reinventar y cómo pueden invertir esos recursos educados o sea, toda esa estructura para que la gente, y partiendo de la experiencia de los bancos de ellos mismos y de los hospitales quebrados que con las ARS es yo multimillonario, pero señores fíjense que en el primer semestre se ganaron 19.052 millones y cuando se lo rotan en un programa a la presidenta de la DAP aquí en que ella dice que no que no fueron 19.200, que eso fue la ganancia total, que ellos solo se ganaron 3.900 millones, que se poco.
0: Bueno, eh, botay y usted sabe que este tema es muy, muy apasionante, muy sobre todo muy conflictivo. Lamentablemente ya no tenemos que ir. El compromiso que le pido es que regrese nuevamente aquí a nuestro espacio y podamos seguir ampliando, porque sabemos que la reforma está en, está en la... En su momento Y que necesitamos todos saber Desde el maestro Johnson Desde usted como legislador Necesitamos educarnos en el tema Aprender sobre el tema Pero sobre todo Saber qué vamos a hacer con ese dinero Porque todos al final de cuentas lo necesitamos Todos lo queremos Pero luego que lo tenemos en la mano No sabemos qué hacer con él
3: Así que... Y sobre todo decirle a la persona Que si no hay 30% olvídense esa reforma que si nosotros no logramos si nosotros no logramos modificar ese artículo para la entrega ese 30% que eso es transitorio mucho más difícil será modificar ese catálogo quitarle el veto a esos empresarios reducir los gastos de, de, de burocrático para recibir una pensión eliminar ese seguro Eliminar esas cuentas individuales de capitalización con un sistema de respaldo, eso va a ser imposible. Bueno, tenemos muchos temas, así que le agradezco. No logramos, verdad, es solo un artículo, una reforma integral, estamos hablando de, de, de 40, 50 artículos. Bueno, si no logramos modificar. Su compromiso uno, es volver, para volver, para tocar cada tema, da, de eso. Gracias,
0: gracias, Botello, muchas gracias, Johnson. Gracias del alma, el, el debate está. Seguiremos educándonos, aprendiendo sobre el tema. Si conviene o no conviene que nos den ese 30%, vamos a verlo.
2: No, no, gracias a ustedes por permitirme participar. Es bueno eh, decir algo, no nos podemos abstraer en el hecho de, de poder educar a los ciudadanos con referente a deberes y derechos, que, de, que como le doy el segundo a, al diputado Botello, en la ley, en el artículo 6, de la ley 87-01, habla de la educación básica de seguridad social. Pero a mis hijos, que tengo tres en el, en el colegio, 5, 10 y 17, a ninguno de ellos le hablan de la constitución, bueno. le hablan de la sí. seguridad social, le hablan de pagar impuestos. Entonces, al final, ¿qué, qué deberes eh, eh, y derechos tienen ellos que no sea el que yo le pueda
1: inculcar a mi familia? Así es. Así es. Y sumarle sí. a eso que independientemente, como decíamos al principio, sea un 30, un 20, un 10, creo que una inyección... De, de dinero ahora mismo a la población Y sobre todo a la, a la parte comercial A las MIPIM y todo para, eso que están Para terminar, eh, para terminar Para mí
2: la, la, la reforma debería estar En mejorar la salud ¿Cómo la salud? Porque ahora mismo El salario es afectado en 5.91 Porque eso es lo que te deducen Pero pagar dependientes adicionales Te aumenta a 11.90 Por un
0: solo dependiente adicional bueno. Johnson, Entonces, bueno. tu compromiso también es volver Señores, no tenemos que ir Gracias Quédense con, nuestro, con el siguiente espacio al otro lado. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Bye. Linda. Sol 106.5, la más
3: interactiva. Una emisora RCC Miria.